2: ouvinte, seja bem-vindo a mais um episódio sobre a série clássica Além da Imaginação. Eu sou a Angélica.
0: E eu sou o Marcos.
2: Hoje nós iremos falar sobre o episódio número 96 no geral da série, episódio número 31 da terceira temporada, The Trade Ins. Qual seria a tradução de The Trade Ins, Marcos?
0: As trocas
2: trocas, né? Certíssimo. Então, esse é um episódio dirigido pelo Elliot Silverstein, roteiro do Rod Selling, e vai ter um ator que a gente já comentou sobre ele, que é o Joseph Skildkraut, uhum. que é daquele episódio lá do, do campo nazista, lá, entendeu? É um episódio muito legal, a gente teve um debate ótimo, se você não escutou, não assistiu, vale a pena conferir, já gravamos que é dessa temporada. E é um episódio sobre envelhecer, né, envelhecimento, você se aceitar, né? E outras questões também até filosóficas, né?
0: Sim. É um episódio que me trouxe muitas reflexões. Vamos falar sobre isso.
2: Certo. A gente comentou um pouco sobre o de quando a gente gravou sobre um outro episódio que ele dirigiu, que é o The Obsolete Man, que tem até visualmente algumas características, né, muito parecidas com outro episódio, esse episódio aqui. Né, de, de locais enormes, gigantes, né, nesse caso aqui tem até uma brincadeira com luz e sombra, é um, 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 um local assim, meio cavernoso, né, onde reverbera as vozes, então é muito interessante como é apresentado o episódio pra gente, né.
0: Uhum. Ele dirigiu também aquele episódio de Passerby, né, que nós também comentamos, né, dirigiu o homem chamado cavalo, por exemplo, e era um cara que fazia, né? Já não, não, não nos estenderam, mas ele fazia, ele transitava muito entre, entre gêneros. Ele fazia ação, ficção, é, horror, terror. Ele dirigiu alguns episódios da série dos Contos da Cripta dos anos 90, policial, né? Cidade Nua. Esse, dirigiu mu- mu- muitos episódios. Enfim. Era um cara muito talentoso e versátil, Eliott Silverstein.
2: Sim, e é interessante a gente colocar aqui, a gente já mencionou no episódio anterior, que a série sempre traz essa abordagem com vários roteiristas, várias histórias, sobre a questão do envelhecimento. né? Isso é interessante, a gente teve isso em Kick the Can, por exemplo, A Longa Vida de Walt Jameson. Né? Nothing in the Dark, né? que, é, que é dessa temporada também Então é, é mais uma reflexão sobre isso, né, o envelhecer
0: O Rod Selling tinha muito dessa coisa da, de pensar a condição humana E parte da condição humana é o fim da vida, né? o envelhecimento E para quem consegue chegar à idade a, avançada, né? o envelhecimento tudo a, a decadência do corpo, como é que a gente lida com isso, né? Sim. E com o passar do tempo. Tem muitos episódios que refletem sobre isso, e muitas vezes tem um elemento fantástico ou de ficção científica inserido né, nessa questão. E é muito caso desse episódio. Falando rapidinho do elenco, já falamos do austríaco Skill de Kraut, né? Cara que acabou ao longo da vida fazendo muitos personagens, inclusive de, de, de nazistas, né? É verdade. Por um incrível que pareça, né? e Enfim, ele tinha esse tipo é, basicamente europeu, então ele, tanto no, muito no cinema e, e bastante na TV também, ele fazia personagens de origem europeia, de todos os tipos, um excepcional ator, com uma é, bagagem inacreditável, enfim, e, e isso se reflete nas atuações dele. Ele foi o, o Capitão Dreyfus no famoso filme da vida de Emily Zola, é né, um filme também muito importante.
2: Tem uma coisa triste também referente ao Joseph Skilled Kraut, porque ele perdeu a esposa um dia depois que ele começou a filmar o episódio, né, esse episódio da série. E ele, né, um ator muito um ator reconhecido, um ator, uma pessoa assim, muito concentrada, muito focada, ele continuou gravando, né? Uhum. ele não parou as gravações nem nada ele continuou até o final do episódio para depois viver o luto dele, né então foi uma coisa muito dolorosa eu, eu acho pra mim, tem pra mim que transparece isso na atuação dele também
0: uhum. sim, eu acredito que sim a gente vai poder comentar mais, mais pra frente me chamou muita atenção a atuação dele nesse episódio mas a gente vai de... vou deixar pra comentar isso depois da sinopse que aí vai poder ter mais contexto né uhum. Você tem o Noah Ken, que nesse episódio ele faz o cara que é o recepcionista ali da da empresa que o casal de idosos do episódio vai visitar. E ele era um cara basicamente ator de televisão. Você você vê pelo jeitão dele que ele fez muita coisa de policial e muita coisa de faroeste.
2: Ele gravou episódio do The Arrival, né?
0: Isso. Isso. Ele participou também de muitos episódios de uma série chamada Arrested in Trial, que era uma série policial eh, que você tinha o Ben Gazarra e o Chuck Connors. É uma série também muito famosa no, no, nos Estados Unidos nos anos 60. Eu acho que ela não passou no Brasil. E you know, a quem ele tinha um personagem fixo que era o Tenente, detetive Tenente Boone na série, eu infelizmente não tive oportunidade de ver, parece ser uma série muito boa e muito interessante mas eu acho que não, não foi exibida no Brasil não, infelizmente a Alma Platt que ela faz a Marie Holt, que é a senhora né? Do, do, o episódio trata de um casal de idosos, e essa Alma Platt era uma atriz de televisão também fazia de tudo né? ela começou nos anos 40 na televisão e ela era era uma atriz que ela era muito versátil, fazia policial, humor, ação, o que fosse preciso, né? A presença de uma de uma de uma de uma senhora, né?
3: Uhum. E
0: que com, com extremamente expressiva e com capaci- com muita capacidade de atuação, você tinha a nossa querida Alma Plet lá aparecendo. Ela in-
2: participa também daquele episódio da galeria do terror, né? Uhum. Que é o episódio out Eida came to stay, né, então é um episódio que é até muito famoso, né, e divertido também, né, porque hum, tem aquele hum. humor, né, astro da Galeria do Terror.
0: Certo, sim senhora, ela participou da Galeria do Terror, né, uhum. eu, eu, não, eu não me recordo, assim, do episódio que ela participou, né, mas é que a Galeria do Terror não tá tão fresca na minha cabeça, Uhum. tem um determinado momento do episódio em que um personagem vai participar de um jogo clandestino ali de de pôquer, de aposta, vai ter um personagem importante que é é um jogador de pôquer, um apostador, chamado Faraday, e ele é vivido por um ator chamado Theodore Marcuse. Esse cara, ele 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 é um cara de múltiplos talentos, ele era formado em letras clássicas, foi tenente condecorado na Segunda Segunda Guerra Mundial na Marinha, e voltando da guerra, ele foi estudar teatro e se engajou numa companhia especializada em Shakespeare. Então ele fez muitas montagens na Broadway de peças de Shakespeare. Depois, posteriormente, já nos anos 50, ele ingressa na televisão e ele era... Já nos anos 60, ele foi um dos maiores é, atores de vilões nas séries de TV. Onde você precisasse de um, de um vilão, porque você tinha ele era um excepcional ator, muito bem dotado dramaticamente, tinha um porte alto, era careca e tinha olhos muito grandes e profundos. Né? Tinha um olhar muito penetrante e ele tinha um jeito assim, uma aparência que... É, era muito solicitada né, para figuras vilanescas, então ele está aí, onde você puder imaginar é, séries de, de, de famo- famosas, a família Buscapé, James West, Jornada nas Estrelas, ele faz um, um personagem famoso da série que é o Korob, enfim, ele é um cara que tem teve muitas participações na TV teve uma morte prematura num acidente de carro aos 47 anos e dizem, o Theodore Marcuse ele ele faz um na série Agente 86 ele faz um vilão careca, super vilão malvado e meio que fazendo uma paródia dos vilões do 007 ele foi a inspiração provavelmente para o vilão dos filmes do Austin Powers do Mike Myers Então é um dado aí né, interessante para a gente acrescentar. Só para finalizar, tem um personagem também que ele ele aparece, um ator que é o Edson Stroll, ele aparece no Eye of the Beholder, por exemplo, e ele também vai estar nesse episódio aqui num papel curto, mas muito importante, em que ele né, vai, vai aparecer calado a maior parte do tempo. E ele era um ator de televisão, fez muitos a- papéis em fez alguma, alguma algumas séries como é, astronauta fazia protagonistas assim bonitões enfim e ele tinha um personagem fixo que era o Virgil Edwards numa série que era os Marujos do Barulho uma série que tinha o Ernest Bornine no papel principal sobre a rotina de um dos marujos de um de um porta aviões da Segunda Guerra Mundial é, eu não assisti essa série, mas enfim, foi o papel mais longo dele na televisão. É isso.
2: Tá bom, então. Então vamos lá sinopse do episódio. Hoje é a sua vez, né? Quer fazer a sinopse pra gente?
0: Sim. É, nós temos um casal, que é o John Holt e a Mary Holt. Eles são dois idosos. O John ele é, tem, sofre de muitas dores devido a uma prolongada doença que está acometendo ele esse casal de idosos vai procurar os serviços de uma empresa chamada New Life Corporation essa empresa oferece um serviço muito interessante ela oferece para você um novo corpo um corpo jovem, perfeito e que pode ter uma durabilidade de mais de 100 anos só tem um problema nessa história isso tem um custo e o casal não tem o dinheiro suficiente para fazer a troca de corpo para os dois, apenas para um deles. E aí, o que que vai acontecer? Que decisão eles vão tomar? Eles que estão juntos há 50 anos, né? E são o grande amor da vida um do outro e fazem tudo juntos? É isso que a gente vai ver nesse episódio.
2: Eles passam né, esse carinho, esse afeto, né? É muito comovente, assim, aquele, aquele diálogo paralelo, né? E interessante, porque o episódio, você vai ter eles ali visitando a empresa, né? O cara vai oferecer os serviços, e aí você vai ter os atores e as atrizes parados, né? Como se fossem manequins, eles vão passando, assim, a luz vai se acendendo, e ele vai mostrando, fala uhum. fala assim, olha, esse é o momento de férias, esse é o momento de praia, né, e tal, e tá todo mundo ali paradinho, Paradinho o nível de Toilet Zone, né? Que é impossível a pessoa ficar paradinha, né? Fica meio, né? Dando aquela leve balançadinha. Mas é muito legal, né? Essa apresentação, toda essa explicação. O episódio é muito... É, é compreensível, você entende tá, a questão. Claro que eles deixam totalmente de fora como é que é feito isso daí, como é que é possível. É importante dizer que ele se passa no futuro, né? Um futuro próximo, vamos colocar assim. Porque tem gente que confunde... Episódio passando de 62. Isso daí seria algo de 62, até falando de valores financeiros, né? E tal, monetários, né? Porque é 5 mil dólares, né? Que é cobrado é, uhum. por corpo. E eles não têm, eles só têm seriam 10 mil, só que eles só tem 5 mil. Que é todo o dinheiro que eles têm. Então você vai ter aquele problema. Fala assim, o, o marido vai falar assim, olha, não sei o que eu vou fazer então. Então, se, se não pode ser nós dois, eu não posso ficar devendo esse valor. Né, que o cara fala, o vendedor, que pelo, pela política mesmo da empresa e o próprio Estado obriga que não se faça essa troca de corpo com a pessoa ficar devendo, né? E tal, né? Então você até entendo isso daí, porque até porque se o corpo original for é, desintegrado, for né, queimado, o que seja, né ele vai ficar vai ficar como? Eles vão pegar o corpo de volta? Não tem como pegar né, o corpo sem poder matar a pessoa, né?
0: Sim, sim. Então, tem essa,
2: tem essa questão que é colocada no episódio, né? Mas eu concordo contigo, eles passam muito esse carinho, esse afeto, né? E o próprio vendedor, apesar de ser uma questão é, que dá pra você ver, ver essa questão de capitalismo, né? Então, olha, não, o certo seria eles terem direito aos corpos, né? E tal, mas não. Então, a tua mulher vai ter que ficar, porque no caso ele é o caso mais urgente, ele tá sentindo muitas dores. Não se fala se ele tem alguma doença, né? E sim que ele sente muitas dores, né? E ele resolve fazer o quê, Marcos? Ele resolve entrar no jogo de pôquer. Justamente esse... com esse Faraday que você falou, né? Que é um cara careca e tal, que tá com outros caras ali no fundo de uma loja jogando e tentar ganhar o dinheiro para poder comprar o corpo da mulher.
0: Uhum. Exatamente. É, eu acho essa cena que tem toda, toda essa cena ali no, no, na mesa de, de apostas ali do, de poker eu acho ela muito interessante, mas eu não queria falar exatamente dela ainda, né? É, eu queria voltar antes até na primeira cena do episódio. Eu acho esse episódio ele, muito bem dirigido pelo Elliot Silverstein. É, quando a gente vai ter a imagem da fachada da empresa lá, a New Life Corporation, você tem a sombra do casal de velhinhos se aproximando e ele, a gente vê isso pela, pela silhueta, ele pega a mão dela e dá um beijo na mão dela antes de entrarem. É isso, é, isso é muito bonito, já estabelece o que é a relação desse casal, faz um foreshortening para o que vai acontecer, a decisão que que é muito é um tema de, 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 de roteiro, né? Mas é, é, é ele, ele meio que fa, é, lança ali as bases para uma decisão que vai ser tomada mais para frente e a gente entende por quê. Já desde o início, né?
2: É uma certa antecipação de cena. Desculpa,
0: né? isso. É uma antecipação, isso. Hum. Já é uma antecipação. Então eu acho que, que é muito bem construído isso daí desde o primeiro segundo de projeção do episódio. Isso é muito bom. É... Eu fiquei muito impressionado com a atuação do Joseph Skill Kraut. É, eu queria fazer uma comparação interessante. No episódio Death's Head Revisited, que a gente falou, né? As, de, as insígnias da morte revisitadas, ele fica o tempo todo com aquela carranca de. de, de... Indiferença no rosto, né? Aquela pessoa que já está destruída pelo tempo no campo de concentração. Ele é, ele é alguém que já faleceu, inclusive, né? Ele é como se fosse um morto vivo. Então tem aquela expressão daquele olhar vidrado o tempo todo. Aqui ele faz muito o contrário disso. Ele transmite carinho, amor, é, esperança, dor, angústia. É, um, é muito grande a gama de expressões que esse ator consegue passar com o rosto dele em pouco tempo. Então a gente, a gente vê esse, esse velhinho, ele tá maquiado para parecer mais velho, na verdade, né?
3: Uhum.
0: Ele devia, ser, devia ter uns 60 anos nessa época, ele tá maquiado para parecer ter bem mais, mais de 80 anos. Mas esse personagem não é meramente um velhinho genérico, é, a gente enxerga nesse, nesse homem e uma grande quantidade de emoções ali dentro dele, ele tá fervilhando de emoções por dentro, isso é muito interessante, dá um, dá um peso e uma, e uma substância para o personagem, muito boa. Também a atriz que faz a esposa dele, a Alma Plet, é, o rosto dela é iluminado né, de ansiedade, é iluminado de esperança, é iluminado de alegria, de abnegação, Sempre que algum fato relacionado com o que vai acontecer com a vida deles se apresenta. Então eu, eu, são duas atuações que transmitem muito com o rosto, com o olhar. São muito expressivas e que a gente acaba é, simpatizando e, de cara com esses dois personagens. E depende muito deles né? que, é. que o episódio funcione. Né?
2: Ela é muito abnegada mesmo. Né? Porque você vai ter ali uma... Você não quis comentar sobre isso, mas eu acho interessante a gente comentar. Porque ele é um cara que ele não tem a, o hábito de jogar. Então ele quer tentar arrumar esse dinheiro no jogo de poker mas ele não tem o traquejo, ele não tem a prática. Então esse Faraday, né, que é o cara que visivelmente é o chefe, ali não se diz se ele é um, um jogador, se é um mafioso. assim Me parece uma pessoa assim, um tanto quanto perigosa, né apesar de ele ter esse ar meio é, simpático, ele fica sofejando, ali, tocando piano, né? Uhum. Mas ele vai se dar muito mal, o velhinho, porque ele vai chegar lá, vai começar a perder loucamente no poker, né? E eu, em vários momentos ele para um pouco, respira fundo, porque ele está sentindo muita, muita dor, né? Aí as pessoas perguntam, interagem com ele, né? Os homens falam assim: O que, que foi, vovô? O que, que você está sentindo? Aí ele fala: Estou sentindo muita dor. Aí, a dado momento, fala Faraday pergunta para ele: Fala assim, olha, o, por que que você está querendo jogar aqui? O que que aconteceu? E aí ele conta todo esse negócio de que ele foi nessa empresa, entendeu? Só que não tinha dinheiro para a esposa poder trocar de corpo também. E assim, ele acaba comovendo, né, o Faraday? Porque ele percebe que logo no final já perdeu todo o dinheiro. E ele, uhum. ele vê que tem uma mão, uma mão muito boa, né, o Faraday? Mas ele fala assim pro velhinho que, na verdade, fala assim, ó... É, desisto, né? O senhor tá com uma mão melhor que a minha. E deixa ele sair com o mesmo dinheiro com o qual ele entrou, né? Com 5 mil, ele, não, ele ia uhum. sair sem nada, né? Ia perder todo o dinheiro, né? E eu, eu, eu conversei isso contigo um pouco, assim, antes de da gente começar a gravar, né? Isso daí é tema de debate também, porque esses episódios de Aline Imaginação, quem tá nos escutando, talvez não tenha essa, essa procura, assim. A gente tem porque a gente grava programas semanais, né? Dois programas semanais. Então a gente acaba lendo blogs, né? E tal... E você vai nos comentários, está um debate violento, às vezes, do próximo episódio, mais ainda, né? Porque ele é um episódio um tanto quanto cheio de problemas no roteiro. Mas este aqui também é apontado algumas incongruências. Não que estraguem o episódio. Veja bem, episódio delicado, que ele apela para a questão da decência humana, bondade, generosidade humana. Porém, né? o que as pessoas colocam é assim, se por acaso o John Holt, que é o velhinho ele tem a possibilidade de ele trocar de corpo, né? e a esposa não tem, o que, que acontece? Era possível que talvez ele trocasse de corpo, trabalhasse, entendeu? juntasse uma grana e fizesse com que a esposa trocasse de corpo. Uhum. O período que levaria para que isso acontecesse, a gente não tem, a gente só pode especular, sabe que é no futuro, entendeu? quer dizer que ele pode trabalhar de outras maneiras, ele parece uma pessoa muito vivaz, mais para frente, quando a gente vai falar sobre o que acontece, o lance uhum. é entendeu? então fica esse buraco no roteiro, muito estranho, de ele de ter a possibilidade que, se ele é um homem muito doente, sente muitas dores, ele pudesse fazer a troca e depois trocaria. Algumas pessoas colocam assim: que fala que não seria possível devido à dinâmica do casal, que talvez eles se afastassem, né? Porque eles têm, eles são muito unidos, fazem tudo junto uhum. e tal, e talvez. Se ele, aquele homem vivaz, né? A gente até brincou aqui que o cara virou um pão, né? E tal, né? Eu falei isso, pelo menos não foi tu. Que talvez eles se afastassem, né? Porque ele vai ter uma outra visão, uma outra vivacidade, uma outra capacidade. E ela é uma senhora muito idosa. A cena é muito perturbadora e bonita, inclusive no momento em que eles caem em si sobre isso, né? Então, o que que tu acha sobre isso? É porque eu, 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 eu acho que... São válidos os dois pontos de vista Tanto essa questão do pessoal apontar Que fala, olha, ele deveria ter trocado O corpo sim, entendeu E depois trabalharia E e conseguiria o dinheiro Tanto quanto esse afastamento Que haveria dentro da relação deles Que a gente só pode especular também Apesar de saber que eles se amam muito Será que isso os afastaria totalmente, né Então também apela um pouco Para a fragilidade da relação se fosse afastar assim tão facilmente Por questões físicas, né
0: Uhum. É, eu acho que essa essa questão da gente ficar em dúvida de por que, que ele não faz a cirurgia, né, a troca de corpo e trabalha para ganhar o dinheiro para fazer a dela, isso teria sido faltou aí uma linha de roteiro teria resolvido isso, mas ele, mas o Rod Serling não colocou essa, é, é, por exemplo, ele chegasse e falasse o valor fosse, se eles cobrassem um valor que fosse muito maior e ele falasse, olha, nós é, é o dinheiro que, que nós conseguimos juntar ao longo de 30 anos, esse aqui, por exemplo. Aí você saberia que dificilmente ele conseguiria ganhar esse dinheiro num tempo que a, que a esposa dele ainda estivesse viva para fazer a operação, por exemplo. Né? É, eles Seria... falam que os
2: 5 mil é o dinheiro da vida deles, tudo que eles conseguiram em vida. Né? Então, certo. você não sabe. Pelo menos nisso ele fala, ele verbaliza, fala... Esse, esse é todo o dinheiro que a gente conseguiu Não sei se em toda a vida Mais assim, o que eles conseguiram poupar né Talvez Isso,
0: falta essa informação Mais detalhada Se ele falasse mais detalhadamente Que demorou muitas décadas Para juntar aquele dinheiro A gente na hora já falaria, realmente não vai dar tempo A não ser que ele, que ele seja um, Uma máquina de fazer dinheiro Quando ele tiver o corpo novo A, a, a esposa dele não vai conseguir esperar
2: então fala mais um pouquinho sobre o que acontece, até para que a gente possa debater, Marcos.
0: Uhum. Então, o personagem do John Holt, ele, como você mesma falou, ele vai, até, vai jogar pôquer, ele quase perde o dinheiro, mas o, o jogador, o Marcuse, se compadece da situação dele e deixa ele embora levando o mesmo dinheiro que ele tinha trazido quando ele chegou, os mesmos 5 mil. E por conta das dores terríveis que ele não está aguentando mais, ele e a esposa resolvem que ele vai fazer a cirurgia primeiro. E é feito, é feita a troca de corpo, ele vai para a mesa lá pra, de cirurgia para fazer o procedimento, a gente não vê, não é mostrado como que é exatamente, né? Tem uma cena muito interessante que, que após o procedimento, a esposa pergunta, ele tá bem, deu certo? E eles mostram o corpo dele, né? Já sem a, sem a alma, sem, o, sem, o, sem o, a consciência dele. Eu achei aquela cena muito interessante, muito tocante. Eu, te, eu imaginei o que, que ela deve ter sentido ao ver ali. É como se, fosse, se tivesse visto ele morto, né?
2: É claro, né? É claro, isso uhum. até levantou algumas dúvidas referentes a esse procedimento. Claro que é uma coisa fantasiosa, uma coisa de ficção científica, né? Mas a gente se apega ao nosso corpo, a gente vive nele. né? Ele faz parte da nossa vida, ele sendo assim, assado, cozido, gordo, magro, bonito, feio, né? Então eu sempre achei estranho essas histórias de troca de corpo por conta disso, porque é o nosso corpo,
0: né?
2: Então talvez devesse amá-lo mais, né? Não pensar em trocá-lo assim.
0: Sim, não, e tem toda uma questão que você teria que se adaptar ao corpo novo, né você, você ia ter que criar conexões para poder movê-lo corretamente, ter o mesmo equilíbrio com ele, é, se episódio... acostumar
2: não se atenha a essas questões, né?
0: Isso nem há tempo para isso, na verdade, né? Mas é. ficou na minha cabeça. Mas eu, eu, eu achei interessante que quando finalmente ele encontra a esposa e ele está ali jovem, né? Ele começa ele começa a fazer umas acrobacias com o corpo para mostrar como ele como ele, o corpo dele é forte, né? Ágil e tudo e ela fica encantada em ver aquilo, mas ao mesmo tempo passa pela, pelo rosto dela uma sombra de preocupação e de tristeza. Né? Enquanto Eu ela está observando né? Porque
2: ele fica falando assim Olha, nós vamos fazer tudo Nós iremos viajar Todas as semanas será aniversário Do nosso casamento Todas as noites, olha isso, ele será a lua de mel Olha isso né? Ou seja, uhum. a, a mulher Ela ia ficar com né? Ia ficar com o gatão O pão lá, né O caso é que ele, ela tem um choque Os dois tem ao mesmo tempo, né que ela percebe que uhum. que ela não vai ter condições de acompanhar ele nessa trajetória agora de né cheia de, de, de ação né, que ele quer para a vida deles e ela coloca uma cena muito né aquela percepção um olhando no olho do outro e caramba e, e ao mesmo tempo também quero até dar destaque no momento antes dele entrar para a sala de cirurgia que ela fala sim 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 ela fala várias vezes né vai logo tipo vai logo entendeu e tal, e ele para para olhar ela fala não, vai, entendeu? você faz o gesto. Então, uhum. ele tá efusivo, como você falou, né? contando tudo que ele quer fazer, só que ela percebe que não, né, que não tá na agenda dela fazer tudo isso, né? E que a vida tem um ritmo, né? E a gente, é, a, a gente agora que é aos 50, não somos os mesmos, obviamente, que éramos aos 18 anos de idade. Né? É uma outra maneira de você, você também ter, é, sei lá, a tua rapidez De andar, de correr, de festejar uhum. Hoje em dia você sabe isso aí é... Quem é que fica, por exemplo, em festas aí, reis e tal, isso é coisa que Eu olho pra essa e acho até engraçado Eu em ponto de ônibus, 3 horas da manhã Em qualquer festa Sim. Então a vida tem um ritmo, né?
0: Eu achei engraçado tu falar que a gente não é o mesmo Que a gente era aos 18 Eu aos 50 não sou o mesmo que eu era aos 49 já <risos> <risos> Bom, enfim É... Mas é, mas é meio isso aí, aí essa, Esse casal que está há tantos anos Perfeitamente conectado mesmo, na, mesmo que seja na dor E nos problemas né? E nessa coisa de estarem Esse processo de envelhecimento juntos Ele não Essa desconexão que aconteceu Que ele percebeu que iria acontecer E, e, essa, e que ela não conseguiria Compartilhar com ele as coisas que ele poderia Fazer agora Para ele isso tirou a graça de tudo né? ele falou, então eu não quero mais e ele vai acabar preferindo continuar com o corpo dele né? que ele é. tinha antes e continuar envelhecendo e aceitando o destino né? é. que, que o aguarda tem uma, uma, uma coisa muito interessante também que para mim esse episódio levanta uma camada e uma leitura que primeiro é essa coisa da gente não aceitar o envelhecimento né? a gente tem n procedimentos de estéticos n procedimentos que a, que são vendidos para a gente como uma maneira de enganar o tempo né de, de vencer o envelhecimento e vencer a morte até a gente é vendido para a gente uma série de produtos que es- Seria uma forma de você retardar o seu envelhecimento, de você permanecer jovem, desde de procedimentos estéticos até tratamentos médicos mesmo, enfim. E a, a tecnologia oferece né, tudo isso. Porém, para quem pode pagar? Todo, todo esse avanço que permite você viver mais tempo com mais qualidade de vida não é para todos. E é uma questão dessa do, 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 da saúde da vida ser Sim. um produto, né? É um produto Isso acontece que não está disponível. no mundo real,
2: né, tranquilamente, uhum. né, a gente gravando aqui em meio à pandemia, as pessoas que, que têm é, um, é, mais recursos vão ter acesso às melhores medicações, aos melhores médicos, não até medicações, mas você ser tratado com uma diferenciação, o pobre vai pelo SUS e dentro das possibilidades que o SUS permite, né, é a mesma coisa, né.
0: Você imagina então, por exemplo, nesse mundo ideal aí que eles têm no futuro? Você teria um grupo de pessoas com condições, com dinheiro, podendo ficar eternamente jovens, ou. ou né? Porque esse corpo ele, ele dura cento, mais de 100 anos, mas você pode trocar de novo se você tiver o dinheiro. E uhum. os pobres, uma legião de pessoas doentes, velhas, e. né? E, e, que, e, e essas pessoas que têm dinheiro para comprar um corpo mais novo, como elas enxergariam? os que não tem, e que estão ali é. de idosos precisando de, de auxílio né, para sobreviver eu pra... também
2: para fazer para você você não acha que é uma visão um tanto quanto conservadora né? vamos colocar assim, da relação de uma pessoa mais jovem com uma outra, pessoa mais velha me parece Sim. também, eu entendo que a vida tem o seu ritmo próprio e nós temos nosso ritmo próprio mas nem todo mundo é como, como eu que não seria capaz de ter essa espécie de, de atitude perante as coisas de faíde, né, então me parece tem uma, uma visão um pouco conservadora dessa questão, ela podia ficar curtindo aquele pão, uhum. né, que coisa de gente velha, né, falar cara bonita é o pão falar, ficar curtindo é. o pão enquanto isso ele vai trabalhando e tal, e ela vai vivendo a vida até né, eu uhum. lembro daquele filme do do P.S. Adlon tu sabe que eu gosto muito dele que é um filme de 85 que é o, o Sugar Baby né, uhum. que a, a, é um filme que tem a... a o nome dele é Marianne Sage Brett, Um negócio assim Eu lembro que ela é uma mulher gorda assim, De meia idade e tal Que ela tá de férias e ela vai Paquerar um, um cara Que trabalha no metrô Entendeu? E o cara uhum. jovem e tal E ela seduz ele A coisa mais deliciosa desse filme E tal do jeito como ela seduz ele Ele fica encantadíssimo com ela Entendeu? Então, eu acho que, claro, é uma visão tanto quanto conservadora das relações também.
0: É, então, a gente tem até aquele filme mesmo, Ensina-me a Viver, por exemplo, né?
2: Sim, em ele que... se apaixona por ela, ele quer casar com ela.
0: Isso. Ela não e é olha só
2: uma que... mestra para ele, ele quer casar com ela.
0: Uhum. E olha que a diferença de idade entre aquele menino e aquela senhora do, do Ensina-me a Viver é ainda maior do que a diferença de idade que existe entre... John Holt, jovem, e a Marie Holt, idosa, nesse episódio, né? Uma é uma diferença ainda maior. Mas é um tanto quanto conservador, mas ao mesmo tempo também é realista no, 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 em olhar os, os, as dificuldades e problemas que poderiam realmente advir, né? É. É, e tudo. Talvez se fosse um episódio feito hoje, teria uma, um olhar mais é, aberto para essa possibilidade, né? De duas é. pessoas com grande diferença de idade Mas que se amam, que se gostam Continuarem né, juntas E tal
2: é. Como você falou, eles acabam decidindo né? Ele acaba retornando Para o próprio corpo E decide então que ele vai envelhecer Com a esposa dele E dias melhores virão né? Sim. E termina assim, de uma maneira muito tocante Diga-se de passagem, uhum. muito bonita né? Apesar da gente levantar essas questões aqui É né? um belíssimo episódio Né? Como eu disse, ele apela para a decência das pessoas. Porque se por acaso esse cara, que era o chefe lá da mesa de poker, é, não, não fingisse que na verdade tinha uma péssima mão, ele ia sair sem grana nenhuma, até para trocar o próprio corpo.
0: Sim, tem dois grandes dilemas morais que são colocados nesse episódio para os personagens: o, o jogador de poker, que decide não pegar o dinheiro do, do velhinho, né? e o velhinho depois que decide não é, rejuvenescer se a sua esposa não puder acompanhá-lo. Uhum. E, e, e realmente ele, esse, o episódio faz uma aposta na, na, na decência e, e na capacidade de empatia das pessoas. Isso é muito legal, é muito bonito e para mim serviu para dar aquele, a, aquele, aquela aquecida no peito, sabe? É, ele pode parecer até é, como é que eu vou dizer, inocente demais, né? Na, na, na maneira como ela, como ela, como ela como ele faz com que essas pessoas tomem a decisão, que seria a decisão até correta, de certa maneira, né? A mais digna e tudo, mas pra mim funcionou perfeitamente bem. Eu acho interessante também a escolha visual, em que o episódio todo praticamente se passa num corredor. Que é uma metáfora pro corredor do tempo, da vida, né? É, é, é. o corredor da empresa. Isso também visualmente acaba funcionando muitíssimo bem, né? E eu gostei muito do, dessa solução visual que foi, foi feita, porque a, a empresa poderia ter N configurações diferentes, não necessariamente um corredor. Eu acho que isso é meio que de propósito, né? É Inclusive. claro. E
2: aí, Max ponto alto ponto baixo do episódio, na sua opinião?
0: para mim, um, um dos pontos, eu, eu gostei muito do, da direção do episódio, eu gostei demais... Do, das atuações, sobretudo do Joseph de Kraut e da Alma Plet e, né, do Theodor Marcuse também, gostei os atores para mim conduziram maravilhosamente bem a, toda essa gama de emoções que, que passa por eles ali, as escolhas que eles têm que fazer e é, uma outra questão de, de que faltou talvez de, 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 do roteiro explicitar algumas coisas para facilitar e não deixar dúvidas na nossa cabeça, inclusive dúvidas sobre, sobre soluções que, e, e decisões que foram tomadas que poderiam ter sido diferentes, né? Como a gente mesmo citou, né? É, é, a, gente, a gente fica sem ter uma base para saber quão, quanto tempo realmente demora para obter essa quantia, enfim, que possibilidades eles poderiam ter, então. Seria o único ponto baixo aí pra mim, seria esse.
2: Ah, eu acho um episódio lindo, gente. Ele já me emocionou na primeira vez que eu assisti. Essa é a segunda vez que eu assisto pra poder gravar o podcast. né? Ele ele realmente quer falar sobre a importância de uma relação, a união de um casal e tal. Fica um pouco pra mim também a sombra dessas coisas que pra mim são como congruência, sabe? Esse negócio dele não poder ele trocar de corpo e trabalhar... Então como é que ele iria fazer tudo o que ele queria fazer Ele estava falando que ia fazer Sem dinheiro, se ele tinha gasto todo o dinheiro Para poder fazer a, a troca de corpo né Ele falou que ia fazer festas Ia fazer de tudo uhum. Então é, é, fica para mim a, a impressão de que Alguns buracos no roteiro né? Que deixaram que Poderia ter sido melhor explicitado algumas questões.
0: Sim, né? então, ele ia também estar às voltas com a possibilidade, se ele demorasse para juntar o dinheiro, dela adoecer, dele precisar ter outros cuidados com ela, né? É. E que poderiam também dificultar dele estar dele, dele tá trabalhando né para ganhar, para juntar esse dinheiro, né?
2: A verdade, Marcos, é que, de qualquer maneira, essa questão do dinheiro, que para mim é o que esse episódio deveria ter deixado mais claro, então é a questão da falta de dinheiro, eles não ter em situação financeira que isso aí de qualquer maneira vai condenar ele a uma doença ou a morte dolorosa e ela também, não é? Uhum. Então é assim, né? Não, não, não diga você aí, ouvinte que está nos escutando, o que, que você acha né, dessa questão? Porque para mim é um episódio que ele, para além dessa questão do corpo e tal, ele fala muito do capitalismo, sabe? Que uhum. esse vendedor simpático, gentil e tal, ele está te falando na verdade que não tem como te salvar e salvar junto a sua esposa, né? É um novo corpo pra ela. Então, no final de contas, a gente tá sempre nas voltas a questões assim, né? Se for parar pra pensar. Uhum. E... A
0: renovação da vida pra ele e, e, e é um produto que ele tá vendendo. Se você não tem como pagar, sinto muito. Azar é, o seu.
2: Exatamente, sinto muito. exatamente. E aí, Marcos, você escolheu algum filme, série?
0: Eu vou fazer, como sempre, né? Vou abusar um pouquinho. vou fazer duas recomendações. Uma série e outra galhofa. Né, para a gente não, não ficar tão pesado. A série, aliás, muito séria, é um filme de 2012 do Michael Haneck, chamado Amor. É, é um filme muito interessante, que, que ele como, é um filme do Michael Haneck, e como todos os filmes do Michael Haneck, ele traz importantíssimas e muito profundas reflexões sobre a vida. Porém, como todo filme do Michael Haneck, ele é, ele é pesado e pode ser muito indigesto, né, e tem gatilhos ali também, é, para pessoas que estão em, em fragilidade psicológica, enfim, não é aconselhável. Então saiba onde você está pisando, né? É um filme que é, ele, ele tem um lado muito, 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 muito pesado, mas ao mesmo tempo tem uma grande beleza poética de reflexão sobre a vida também. Então se você é, tiver numa boa fase é uma experiência interessante, cinematográfica inclusive muito, muito profunda e, e esse filme Amor que eu estou falando é um filme que, fa- que fala sobre o envelhecimento a doença, a proximidade da morte enfim, belíssimo filme já tem uma série de TV que fala sobre trocar de corpo que é Altered Carbon você também assistiu, né? ela gira muito em torno da possibilidade das pessoas poderem comprar corpos artificiais e irem trocando de corpo num futuro aí é... Não tão próximo assim. É uma série que tem suas qualidades, seus defeitos, eu acho, enfim. Mas ela é interessante, é uma leitura interessante desse tema, né? Que você é uma vê série que esse de tema.
2: Investigação, que... Né, vamos, né? Que, uhum. tem, que você vai. O um cara que vai ser ressuscitado, ou melhor, né? Nesse corpo, ele vai ter que descobrir crime, né? Porque um dos Matusaléns foi assassinado.
0: Sim. Mistura é, investigação policial, ação. Uhum. Né? E tem umas ideias Você vê que essa ideia que o de Carbon usa Não é nova, já, tá, já existia lá nos anos 60 Em Além da Imaginação né? É. é
2: eu, mas... eu gostei de Altered Carbon Eu vejo alguns problemas na série Teve até a segunda temporada e tudo, Mas eu gostei, eu gosto muito Daquele ator, gente Do de Carbon Eu sei que, que ele, não sei se ele é muito famoso ou não Mas o lance é que eu gosto muito dele Ele me lembra demais o que ficar redinho No filme duelistas Do Ridley Scott uhum. e Eu adoro, é muito bonito eu gosto, eu gosto da série. É uma, uma série de entretenimento, assim, legal, não é muito ruim, não. Tem um uhum. outro furo de roteiro, mas é, dá pra encarar
0: E tem o personagem que é o Takeshi Kovacs, né? Que seria um japonês, mas como ele muda de corpo, ele é interpretado por um alemão na primeira temporada, que é o Joey Kinnaman e por um negro que é o Anthony Maki, que é o que é famoso agora pela série do, do, do Falcão, né? Da Marvel. Uhum. Enfim. É isso aí, interessante a série, vale a ah, pena uma conferida
2: legal, E você,
0: o que, que você tem para nos indicar?
2: Olha, eu vou indicar o seguinte, eu vou indicar esse filme do, do, do PS Adlon tá? Que eu falei que é um filme chamado Sugar Baby né? é, Na verdade no Brasil saiu com um nome muito fofo, é Estação Doçura Porque ela, ela é apaixonada por um cara que é do metrô Ele é, ele é o cara que dirige lá o metrô pra lá e pra cá, né, e então, tal é um filme de 85, tá? Essa atriz é muito famosa, porque ela é a atriz daquele filme Bagdad Café, né? Então, é, eu, eu me senti muito representada quando eu vi esse filme na época, eu lembro. Porque, porra, é uma mulher gorda, sabe? E ela, saca, ela se arruma toda, fica linda, maravilhosa. Ela sabe que ele adora chocolate e vai lá pra queira ele. Isso é maravilhoso, eu adoro.
0: Esse eu é adoro um... esse filme. É
2: muito lindo, bom, né? O mesmo, mesmo. Eu, eu gosto, o final é bem tranqueira, mas é muito legal o filme. Hum. Tranqueiro no sentido que dá muita merda. Aí eu também tenho para recomendar um filme chamado In Time, aqui no Brasil, saiu como Preço do Amanhã. Né? É, é um filme assim, que é um futuro né? é, distópico, porque em 2169 as pessoas são geneticamente modificadas para parar de envelhecer aos 25 anos. E aí vai começar uma contagem regressiva, né? a pessoa no pulso vai aparecer né? o tempo da pessoa é, expirando, né? acabando. E aí, o que, que acontece? Você pode comprar tempo. Aí as pessoas muito, muito ricas, elas têm muito tempo, elas têm séculos, né? E tal. E tem esse personagem que ele vive com a mãe dele, que, é, que vive numa região que ela é distante da região nobre. E eles praticamente vivem para poder ter mais um dia de vida. Literalmente isso, sabe? É um filme do Andrew Nichol. Tem o Justin Timberlake, né? Que eu gosto muito dele dançando, diga-se de passagem. Uhum. Mas ele tá bem nesse filme. Tem a Amanda Seyfried, que nem sempre ela tá bem, né, mas nesse filme até que ela... Vou colocar assim, a parte do romance do filme é meio que estraga o filme, tá? Mas é, sei lá, tá bem, de qualquer maneira, apesar de o o arco onde ela entra meio que leva o filme pra baixo, né? Mas é um filme muito interessante, então dei uma procurada, esse filme é de 2011, e aqui no Brasil saiu como O Preço do Amanhã.
0: Uhum e é interessante mesmo porque e tem tudo a ver com esse episódio porque ele também trata essa coisa da vida e do prolongamento da vida como um produto né para ser comercializado isso.
2: é muito mais bem tratado inclusive essa questão, eu lembro daquela frase do Pepe Mujica, você deve lembrar também que ele fala que na verdade é, você trabalhando e você se matando a trabalhar, você está perdendo é, tempo e tempo é vida entendeu, então por isso que a gente precisa trabalhar menos é, distribuir mais a a renda para todos, existe mais igualdade, mais direitos para todos, entendeu? Todos têm o alimento. Então é essa questão, o tempo que você passa trabalhando feito um louco é é vida, que você está dedicando a sua vida, né? Não tem preço à vida, né? Então o preço da manhã, esse filme aí, é muito legal nesse sentido, né? E ele vai ter essa essa coisa de, de descobrir como é que é essa sociedade aí dos caras que são muito velhos, que são chamados também de Matusaléns, né?
0: Uhum. E de
2: Carbon. Muito bem. Muito bem, então você escolheu alguma musiquinha pra tocar no final?
0: Escolhi. Eu vou no mais óbvio do óbvio possível. Que enquanto eu tava assistindo o episódio, vinha muito na minha cabeça aquela música Stand By Me, né? Que ficou muito famosa na, pela, na voz do Ben E King. Mas eu gosto sempre de tentar achar uma versão alternativa das músicas que eu recomendo, né? E eu gostaria de é, que tocasse a regravação que o Seal fez dessa música.
2: Ah, que legal! Legal, eu gosto da versão original, que toca até naquele filme lá que é a história do Stephen King, lá do, do The Buddy, né?
0: Uhum.
2: Então, e eu gosto muito do Seal, não conheço essa versão curiosa também.
0: Acho que você vai gostar.
2: Ai, legal. E chegando no final aqui, gente, como sempre, a gente agradece que você permita, que passamos companhia a você. Siga nossas redes sociais, nós temos lá nossa página no Facebook, que é Masmorra Cine, a nossa página de fotinhas, documentários, curiosidades sobre a série, que é The Twilight Zone Behind Cines. Nosso perfil no Twitter é arroba masmorra no Instagram, nós temos os vídeos que o nosso amigo Vídeo Funchal tá colocando lá, alimentando o Instagram, colocando sempre pops novas, imagens interessantes, vídeos legais. Sigam a gente lá, tá aqui @masmoracine, e temos nosso perfil de colaboração. Se você puder ser nosso padrinho ou nossa madrinha, você acessa o padrinho, tá? E pode doar pra gente algum valor para que a gente possa manter o nosso trabalho no ar, nossos podcasts, tá? E também no Colabora aí. Agora a gente está com o Pix também, então você pode nos apoiar mandando, enviando diretamente qualquer valor para a gente no Pix, tá? A nossa chave do Pix está aqui na descrição. E a gente deixa para você um beijo, um abraço muito apertado. Se cuide, tá? Que a gente vai chegar no final dessa juntos. E a gente se encontra aí no próximo podcast sobre Além da Imaginação.
0: Fiquem bem, se cuidem.
2: Beijo, tchau, tchau. Tchau.
3: as you stand, stand by me. So don't. Bye.